0: Sziasztok! itt ismét az Investó Téder. Péter barátommal beszélgetünk a piacokról, piaci eseményekről. Szia, Péter!
1: Szia, akkor sziasztok!
0: Sziasztok! Hát az elmúlt hetekben nem jelentkeztünk igazából, itt nagyon elhavazottunk a piacsal, eléggé feszült volt a piac, de hát ezt szerintem mi mind nem is kell talán elmondani. A fő probléma, vagy a fő-fő oka ennek, ezt sem kell nagyon említeni, de hát megoszik, ez a, az orosz-ukrán konfliktus, de felörősödött megint a Ázsiában, hogy a koronavírus ott lezárások vannak, probléma az infláció, probléma a, a magas energiárak, úgyhogy most tényleg nehéz azt gondolom, mind a kereskedőknek, mind pedig a a, a, az ügyfeleknek, mint a, a tréder spekulásoknak szól, egy nehéz, nehéz piacot élünk meg ebbe a pillanatban, és hát egyelőre nem is nagyon látjuk, hogy ez, ez meddig fog tartani. Én, én magam részéről, mint, mint örök optimista, bízom abba, hogy minél gyorsabban ezek a, ezek a problémák, ezek a felhők elmennek a fejünk felől, de hát szemmel láthatóan a berendezkedett arra, hogy hogy, hogy ilyen események vannak, és, és, és azt látom, az elmúlt egy-két hétbe, egy hónapba, ez, ez szerintem nagyon felerősödött ez a hektikusága a piacnak. Olyan, mint egy, és, és nem akarok így senkit megbántani, csak így a, a is, nem is biztos, hogy jó a hasonlat, mint egy ilyen kis antilopcsorda, aki egy zörejre azonnal megijed, majd hogyha az öre eltűnik, akkor azonnal megint, megint mindenki boldog, nagyon nehéz így kereskedni, és nem, ugye, nem is a mentegetőzés miatt említjük ezt meg, csak nagyon nehéz, hogy, hogy 300-400-500 pontokkal arébb csúszik egy-egy nap gyakorlatilag az indexek, vagy ha megnézzük a forintot, az, az szintén nagyon érdekesen mozgott, de hát ezekről mind beszélgetünk, szóval ilyen piac van most. Hogy látott Péterte, mik, mik a tapasztalataid?
1: Hát, szerintem jól összefoglaltad a problémákat, tényleg csak gyors felsorolás jelleggel. Alapvetően megindult a Fednek a kamatemelése, ugye ez eleve egy ilyen nagy borzolás a piacon, vagy, vagy egy ilyen felbojdulás fel boj, boj, a piacon. <kül> És hát amiket elmondtál, azok mind, mind benne vannak, ugye a pakliban az orosz-ukrán konfliktus, a háború, én azt gondolom, hogy ennek kapcsán ugye felörösödött a, az a fajta infláció, amit, amit már előtte is láttunk, ugye hát ezt előtte is néztük, és mi is, mi is még korábban beszélgettünk az inflációs adatokról, amik kezdtek hát már tavalyi évvégén is elszabadulni, elég magasabb voltak, már dollár alapon is, <kül> A, 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 a forint alapú infláció úgy szintén, és ugye a háború elszabadulásával itt tulajdonképpen az energiaárak, illetve az élelmiszerárak kezdtek borzasztóan megugrani, meg az összes ilyen nyersanyag, alapanyag ár is úgy szintén. Nyilván ebben is vannak anomáliák, sokan figyelik az orosz uraltípusú olaj és a Brent közötti részt, spreadet, van, akik ezt kereskedik is, ugye próbálják sok ország kihasználni, ugye lehet hallani India nagy mennyiségben vásárolt orosz olajat ezen a Hát olyan majd 30 dollárral olcsóbb áron, ugye, mivel lehet tudni, hogy a rend hát most 100 dollár körül van, talán már 100 dollár alatt is, vagy az alatti sávba is benézett itt a hét vége felé. A VT mindenképp 100 dollár alatt van, tehát akkor könnyű kiszámolni, hogy, hogy az uralat 70 dollár körül lehet megvenni, ami hát azért egy szegényebb országnak bizony komoly komoly lehetőség, de hozzáteszem, hogy a magyar országra érkező barátság vezetéken is, ugye ugyanez az Ural-típusú olaj érkezik 100 halombattára, amit a MOL jól lefinomít és 480 forintos áron adja a, a tankolni vágyó autósoknak a benzint, illetve a gázolajat is. <kül> Azt még érdemes tudni, hogy, hogy ezzel együtt is a középpárlatokból, tehát például a, 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 a repülőgép benzinből és a... És úgy általában a dízelből hiány van a világpiacon, sok helyen ez, ez, ez igen komoly problémákat okoz, és hát lehet látni, hogy Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban még mindig ugye 4 dollár, vagy 4, a 4 fölött van a ár egy csomó helyen, most már kezd visszajönni. Nyugat-Európában pedig hát nyilván a nyugatra szakadt barátaink, ismerőseink, rokonaink pedig küldözgetik vissza azokat a fotókat, amiket a benzinkutaknál készítenek, illetve ezekkel tele van a közösségi médiák is ezekkel a felvételekkel, és akkor mindenkit szörnyűködik. És ott a környező országokból is nyilván hát járnak ide a, 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 a különböző, turisták lehet itt mondani, nem, hogy hogy... hogy meg a forint turisták, nem? <kül> hát meg a forint turisták, <kül> nyilván ez is, ez is belejátszik. Úgyhogy, úgyhogy hát itt tartunk, és hát ebbe kezd belecsöppenni ugye egy nagyon-nagyon nagyon durva, vagy felgyorsulónak látszó hozamemelkedés dolog, úgy néz ki, hogy ma már egy csomó rövid kötvénynek a, a, a ugye inverse vált. Ugye normál esetben a hozamok az úgy néznek ki, hogy ugye ha, ha Kölcsön adsz valakinek két napra, akkor más kamatot, akkor a kicsi a kockázata, mert, mert két nap alatt nem sok minden történhet, és ugyanígy egy-két évre vagy néhány hónapra, ha adsz kölcsön az á, valamilyen államnak például pénzt, akkor, akkor, akkor általában az évesített hozamok ott alacsonyabbak. Ugye ez a normális, és ha nem tudom, 10 évre, 20 évre, 35 évre adsz kölcsön. <kül> Illetve Ausztriában ugye van például 100 éves állampapír is és akkor ott, ott, ott értelmszerűen magasabb éves hozamokat várnak a, a befektetők. Na ez most megfordult, vagy megfordulni látszott. Sokan nézik a 2-7 éves, illetve a 2-10 éves állampapíroknak. Itt, itt általában a, a, a nagy, nagy országok, itt most első van az Egyesült Államoknak a, 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 az állampapírjai, ezek a benchmarkok a piacon, ugye ezekben van nagyon-nagyon sok pénz. <tosz> De itt megfordultak a hozamok, ez általában a piaci álmoskönyv szerint nem jelent semmi jót, de hát nyilván nem úgy is kezd kialakulni egy ilyen tökéletes vihar. Nagyon jó, hogy megemlítetted a kínai, a bevezetőd vagy a felvezetőben a kínai eseményeket. Kínában már egyébként tavaly évvégén is szerintem erről is beszélgettünk, korábban kaptunk rengeteg rossz hírt, vagy hát ilyen gyeng ilyen gépnek mutatkozó hírt, ugye nagyon sokan úgy képzelik el a kínai gazdaságot, hogy ez egy nagyon robusztus, bődületesen erős és és, 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 és hát nyilván ez így is van, tehát ez a gazdaság persze robusztus és erős, de azért nem szabad elfeledkezni róla, hogy a kínai gazdaság alapvetően a világkereskedelemben érdekelt, és abból robusztus és akkor erős, hogyha a világkereskedelem működik. De hogyha a Covid miatt leáll a világkereskedelem, teszem azt k- nagyjából két évre, hát nyilván ez nem teljesen állt le, de, de, de rendszeresen leállt, és utána ennek az újraindítása az, az, az ugye mindig problémát okoz. És most í- ugye éppen megint Kínában van probléma, ugye... <kül> A háború hírei helyenként elnyomják, de már vannak, ugye gondolkodnak róla, hogy ez mikor fog kiteljelni, mert nyilván nem muszhatjuk meg e, Misset. ugye ha Kínában fölüti a fejét egy új, vagy Ázsiában egy új vírus, akkor az nyilván ide is ide fog érni valamikor. E, sokan ugye az őszi e, időpontokat mondják, vagy a nyár végét, őszt mondják, ugye e, ez logikusnak is tűnik az eddigi tapasztalatok alapján. Úgyhogy, és hát nyilván közben a Sánkháj le van zárva, a Szentsem le van zárva, és most más kisebb-nagyobb városokban is lezárások, folyamatos tesztelések vannak, nyilván állnak a kikötők, állnak a gyárak, Ha nem jön meg valamilyen pucuka, amit Kínából kellene megérkezzen, megérkezzen valamelyik európai gyárba, teszem azt akár kecskemétre, akkor nyilván nem tudják gyártani azt az autót, leáll a gyártósor, és, és hazaküldik a munkásokat, az akkor nem ter- nincs GDP termelés, nincs adófizetés, és nem sorolom. Hát ugye mindenki tudja ezeket. Ez a egy a ördögi
0: problémát. kör, ez egy ördögi <coughs>
1: kör. Abszolút egy ördögi
0: kör. Bocsánat, uh, fél, 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 fél itt félbeszakítod, csak a, 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 nagyon aktívan szoktál föltenni a Facebook oldalunkra, és visszajelzések alapján egyébként nagyon sokan örülnek. Nagyon érdekes kis grafikonokat, meg diagramokat, meg, meg piaci észrevételeket, és ott nekem megütötte a, a figyelme, mert többek között az, hogy volt egy olyan ábra, ami a raktárkészleteket tartalmazza, és ott azok emelkedtek, és persze értelmeszerűen nem lehet 5 évre, 10 évre előre beraktározni anyagokat, de hogy, vagy alkatészeket, de hogy azért ezt lehet látni szerintem, és belőle mindig az optimista, én, én szólam, meg, de hogy, hogy azért azt lehet látni, hogy szerintem a cégek azért egy picit, ha lehet, akkor felkészültebben e, e, próbáltak ugye itt, itt raktározni. Én szerintem még egy dolog, ami a, a, a te e, e, észrevételhez talán hozzá párosulhat, ugye például a, a 2020-ban, amikor a covid elindult, indult, és utána is a szolgáltató szektor volt az egyik legnagyobb vesztese. Nem utaztak az emberek, nem mertek éttelenbe, stb. 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 És például most így, hogy a, a mondjuk a háború miatt az energiár folyamok elpattantak, de már előtte is azért az energiára elkezdtek inkább felfelé menni. Szóval a lényeg az, hogy most megint azt mondják a szakemberek, az elemzők, hogy, hogy lehet egy kis visszaesés pont a szolgáltató szektorban, mert hogy a megnövekedett rezsi, a megnövekedett benzín, a gázolaj, a bármi ár miatt, azokra a dolgokról fognak először lemondani, hogy utazzanak, hogy koncertekre élnek, és a többi, és a többi. Szóval nehéz, nehéz lesz ez egyébként. És az ördögikről, amit felvázoltál, pont az a lényeg, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor, mikor tudunk ebből kilibbenni, és mikor tud a piac erősödni. És még egy utolsó, aztán csak ennyi még, hogy én azt vettem észre itt az elmúlt évek, vagy, vagy talán most már mondhatom azt, hogy évtizedek hogy a piac nagyon sokszor előre dolgozja a, a, a negatív híreket is, meg a, meg, a, meg a jó híreket is. És szerintem azért itt például ez a, az idei februári-márciusi nagy esés, aminek talán az egyik legnagyobb katalizátora ez az orosz-ukrán konfliktus háború ö, ö, értelmszerűen, de hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, meg lehet, hogy sokan kinevetnek, de mint egy kicsit túleste volna magát a piac, a piaci szereplők most látják az inflációs problémákat, látják az energia energiaproblémákat, látják a geopolitikai problémákat, és, és ha én azt, kicsit azt érzékelném, hogy ez a, ez a nagy mortalitásra és a piacnak, mint hogyha megállt volna, és egy ilyen kis iránykeresésben megy át, és még akkor tényleg csak egy utolsó dolgot, itt van egy grafikon, amit bátorkodtunk csinálni korábban, ez a német, grafik, vagy a német indexnek a, egy olyan, részét próbálja bemutatni, amikor is összehasonlítjuk egy nagyon picit a Covid-os időszak alatt, nem tudom, hogy jól látod a grafikon?
1: Szerintem igen jól látjuk, reméljük a nézőink is látják.
0: Szóval van egy, van ez a bizonyos 2020-as első negyed év, ugye amikor a COVID történik. Itt gyakorlatilag négy hét alatt egy durván 40%-ot esett a piac. Utána volt egy nagyon hirtelen visszaerősödés. És utána volt egy kis oldozás, és utána indult el igazából. Na most itt ugyanez megtörtént, 97 nagyjából a vizsgált időszak. Nem esett 40 százalékot, de esett 23 százalékot. Dullán a piac ezen időszak alatt volt egy, egy hirtelen visszaerősödés a piacnak, és most van egy, kettő, három, négy hete, egy kis jó indulattal azt mondhatjuk, hogy oldalazik a piac. Nem, természetesen nem azt gondoljuk, hogy, hogy ez a sor, mint egyértelműen így fog folytatódni, bárcsak így lenne, hogy elindul fölfele, de hogy van egy kis hasonlóság szerintem egyébként a covidos időszak, meg a, meg a mostani időszaka között. És figyelem a véleményedet.
1: Hát meglátjuk, igen, ez most mindenképpen egy, egy, egy komoly esés, különösen az azt, de hát hogy nyilván azt is látni kell, és majd, majd igazából itt, itt lesz az, hogy, hogy mennyiben hasonló az időszak. Egy kicsit ugye azt nem látjuk, hogy milyen gyorsan fog visszatérni mondjuk a 16 ezer pont környékére. Most én ugye éppen a DAX-ot nézzük. Mm-hmm. <coughs> Ilyen kommunálok. Jóban nagy...
0: ülök, hogy mások a proféta beszélnem belőled, nem? Tehát itt 14.100-ról 16.000-ig vissza, nem egy igen. Az hát az... Ugye,
1: ugye láttuk, hogyha a COVID után, tehát ugye ez a 2020 első negyedév, gyakorlatilag második negyedév elején tapasztalt bezuhanásból, viszonylag gyors, és egy, és egy erőteljes, nagyon gyors beszakadásból, nem is zuhanás inkább, szakadásból. Uh, viszonylag gyorsan, hogyha ha valaki nézi itt a, a bal a grafikonnak, akkor viszonylag gyorsan visszaépült, uh, 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 hát úgy nagyjából én azt gondolom, hogy turván egy év alatt a, 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 a piac, uh, pedig hát egy, tényleg egy nagyon durva beszakadás volt. Nem én azt mondom hogy ott látszik is az alja, hogy 8255 uh, pont volt igen, talán az igen, alja, igen, igen, igen. E- és durván egy év alatt visszatértünk, ugye új csúcsok is voltak, 16.285 szintén látszik a, a csártotnak igen, a tetején. <coughs>
0: még csak egy pillanatra, még hadd meg, mert ugye pont ebben az időszakban volt a, a, a Nasdaq, amikor, ugye itt a Nasdaqnál, azt láttuk, hogy 2020 évelején, ugye ez is értelem egy hatalmasabb eset, és ami érdekesebb egy picit az az, hogy a technológiai szektor viszont ugye ez volt az egyik főnyertese ennek a Covid-történetnek. Itt, itt már az évnek, a, a, tehát 2020 első negyedéve, 2020 második négy évébe érte el gyakorlatilag a COVID előtti esést, és 2023. harmadik már jelentősen fölötte volt. A DAX ebből a szempontból egy picit lemaradt, egy évet elcsúszott és utána erősödött, de hát azt hiszem, hogy akik most long pozícióban vannak, akkor egy hasonló eseménye kiegyezni neki.
1: Én azt gondolom, Ekkos, hogy azért a DAX és a és a, akár az SMP, akár, vagy, vagy főleg pláne a, a NASDAQ 100 az nézett, nézett, vagy néztük az előbb. Én azt gondolom, hogy ott azért van egy nagy különbség, a, a amennyire láttam, vagy lehetett látni, az amerikai papírok gyakorlatilag nagyon gyorsan, még a, még a DAX-nál is gyorsabban visszatértek gyakorlatilag a korábbi szintükre és új csúcsokra mentek ki. Amikor tulajdonképpen kiderült, hogy a, a FED-nek eh, eh, tulajdonképpen le kell állítania, vagy, vagy el, hát belátható időn belül komatot kell emelnie, és, aztán, és előtte meg le kell állítani a, azt a bizonyos pénznyomtatást, amiről eh, ugye nagyon sokat beszéltünk mi is, <há> akkor tulajdonképpen, eh, és közben meg, elkezdett megjelenni az infláció is, nem utolsó sorban. Ez már nyilván a, 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 e, ezekkel is összefüggésben, hiszen nyilván a a, a, a FED kamatemelés, meg annak a mértéke is, meg a, meg a sebessége, gyorsasága is, nyilván az, a, az infláció nagyon erős kitörése e, miatt e, volt, vagy, e, vagy hát most lehet mondani, hogy múlt idő, mert a FED kamatemelés elindult e, márciusban, ezt ugye láttuk, tudjuk. Úgyhogy e, én, én azt gondolom, hogy, hogy, és ugye erre is volt egy csárt fönt, ha emlékszel rá, e, e, akik rendszeresen követik a Facebook folyamokat, hogy felváltva úgy néz ki, hogy a részvénypiacok, a nyerő részvénypiacok, mint hogyha az amerikai és és az amerikai kívüli fejlett piacoknak a a részvénypiacai, azok egymást felváltva jók vagy vagy, vagy sikeresek, és... és és talán ilyen ilyen felváltva érdemes befektetni is. Nagyon valószínű, és ugye ezzel nagyon sok befektető, elemző (coughs) foglalkozik, hogy a... A nasdaq a vezető húzó papírja, ugye ezzel is foglalkoztunk, az nagyjából az a 10-15-20 papír, ami, ami a nasdaq a tetején van, a NASDAQ 100-nak a tetején a van. Az Amazon, a Google, a Facebook, vagy a, a fang, ezek, az, ezek az úgynevezett FANG fangrészfények fangrészfények is. is szoktak rájuk hivatkozni, ezek a trillion Dollar kampányik, uh-huh. bár most már ugye ez is mindig változik, hogy éppen mikor melyik trillion dollár. Ugye itt tehát ezek, ezek azok a cégek, amelyeknek az esését elsősorban számítanak a, a, a befektetők. Nem is véletlen az, hogy sokan kitáraztak a, ezekből a papírjaiból, nem mindből értelemszerűen, ha megnézi valaki orán befektet, Ugyanolyan nyugalommal ül az Apple papírjaiban, mint ahogy eddig. Sőt, hát ugye ott van Elon Musk, aki, aki meg, meg egy, 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 egy klasszikus, nem is tudom, ugye, ugye a saját Tesla cége is tulajdonképpen ugye része ennek a, ennek, a, ennek a FANG csapatnak, nem is tudom, vagy, vagy, vagy hát része szokott lenni itt a Fang napon, mert ha most itt a betűszavakat visszanézem, akkor tébetű nincs benne a Tesla, de de ugye ez is egy olyan cég, aminek az értéke, nagyon magas, nagyon volatilis a papír, és nagyon high-tech, és egyáltalán nem az autóipari érintettségét árazza, úgymond a piac ilyen magasra, hanem mindenféle egyéb dolgot, erről egy külön adást lehetne készíteni, de sok adás van erről az interneten egyébként. Na, tehát visszatérve én azt gondolom, hogy a NASDAQ valószínűleg inkább esni fog, és azt is gondolom, hogy mivel... Európában, de nyilván az SMP-nek is bizonyos szegmensei, csak most nézzük meg ugye az energiaszektort, vagy a basic material szektort, tehát a, az a bányai cégek, stb. szektort. De például a, sok, sok ilyen cég van a brit tőzsdén is, tehát a londoni tőzsdén is, de vannak más hasonló olyan cégek a, a, a különböző európai papírok között is, amelyek mondjuk klasszikusan a value befektetők érdek szférájába tartozik, tehát nem tudom hogy rendesen fizetnek osztalékot, és nem bődületesen magas az emelkedésük, nem is bődületesen magas a péper elmutatójuk, de, de, de mondjuk ilyen, ilyen, egy ilyen, egy ilyen Klasszikus cégek, amelyek válságban is jól tudnak teljesíteni. Ugye van több ilyen, ilyen szektor is. Például a utility szektor, ugye ilyen, egyébként a, a londoni tőzsdén Apple is van több is, de, de hát nyilván az ingatlan szektor is ide tartozik. meg meg nem tudom, azt szokták mondani, hogy mosószert, hajsalpont, meg nem tudom én, élelmiszereket az emberek akkor is vesztek, amikor válság van. Hát majd most ugye azért óvatosan csínyen az élelmiszerekkel, ugye erről még most itt csak a bevezetőben két mondatot mondtunk, de az látszik, hogy egy ilyen tökéletes vihar kezd kialakulni, nem csak a gazdaságban, a kötvénypiacokon, a kínai ingatlan piacon és a... E, Európa, nem tudom én, lévő háborús konfliktus e, e, helyzetében e, e, kell né, nézni a dolgokat, hanem úgy néz ki, hogy... E, e, Amúgy is egy ilyen élelmiszer élelmiszer hiányos időszak elé nézünk. Egyrészt azért, mert Oroszország majd nem fog tudni, vagy csak részben fog tudni exportálni, nem fogja tudni elszállítani a Fekete-tengeren a háború miatt. Mind mind a két ország, tehát mind a két konfliktusban lévő ország, alapvetően a Fekete-tengeri kikötőket használja a a rengeteg gabona elszállítására. Ez, ez, Ez valószínűleg most nem vagy nem annyira fog működni. Az is egy kérdés, hogy, hogy Ukrajnában egyáltalán lesz a lehetőség aratni, meg, meg, meg egyáltalán az árut elszállítani. Mindenféle fizetési problémákkal küzd ugye Oroszország most, hogy levágták gyakorlatilag mindenről, tehát ez is, ez is egy problematikus dolog szóval a, nagyon sok olyan, olyan probléma néz, elé néznek elsősorban azok az országok, amelyek klasszikusan nagy mennyiségű gabonát vásárolnak ebből a szek, ezekből a régiókból, amik, amik eddig nem voltak, ugye tipikusan Egyiptomat, meg még más afrikai ilyen nagy, nagy népességű, ám kevés termő, rendel, a kevés termő területtel rendelkező országot szoktak ide sorolni. A, más, a tökéletes viharnak a másik eleme pedig az, hogy az amerikai kontinensen mind egyébként Észak-Amerikában, mind pedig Dél-Amerikában egy ilyen szárasságkullám, vagy egy ilyen szokásosnál is nagyobb szárasságkullám söpör végig. Pont ma tettem föl egy grafikont, vagy egy ilyen ábrát arról, hogy a Dél-Amerikában ugye ott ellentétes évszak van, a, ott a, 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 de ott is ugye klasszikusan nagy gabonatermű területek vannak. De ott is a száraz évszak jellemzően május szokott beköszönteni, de most úgy néz ki, már április is nagyon száraz, extrém száraznak néz ki, mind Argentinában, mind Dél-Brazíliában, Dél-Nyugat-Brazíliában, ez, 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 ez nagyon problematikus, mert ez a, ez a térség szintén óriási mennyiségű élelmiszert állít elő, a legkülönbözőbb élelmiszereket állítja elő a világ számára. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem fog teremni, csak sokkal kevesebb fog teremni. A másik nagy probléma az pedig észak amerikában is kezd előjönni, ez, a, ez pedig a műtrágya probléma, ugye ma a mai modern műtrágya. Mert úgy működik, hogy ha nem műtrágyázzák a földeket, akkor gyakorlatilag nagyon rossz termések jönnek. Ugyanakkor a műtrágyához viszont földgáz, műtrágy előállításhoz földgázra van szükség, amely, amely viszont ugye hát látjuk, hogy részben a, 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 a háborús konfliktus miatt, de már ha emlékszik mindenki, mert a háború megelőzően is egyébként nagyon drága volt a, a földgáz, vagy, vagy extrém volt, ugye, ugye emlékszik mindenki, hogy már tavalyi év végén probléma volt, hogy az oroszok szállítanak, szállítanak, vagy nem szállítanak Európában, a kínaiak az összes LNG-gázt gyakorlatilag felvásárolták, azért Európának szinte nem maradt, de, de nem is nagyon vannak LNG-kikötők, és itt tovább is, így tovább, tehát ez egy ilyen problematikus helyzet volt, ami fölnyomta a gáz a földgáznak az árát. Lényeg a lényeg, hogy, ja is hogy akkor nem készült el ez, ugye ez a Nord Stream 2 vezeték, illetve elkészült, el, nem, nem, nem állították üzembe, ahogyan arra a, a, egyébként a gázpiacok a szereplői korában számítottak. Tehát ilyen problémák voltak, ez az a fölment, és nagyon érdekes, hogy az amerikai. Gazdák egyre inkább kukorica helyett, ami egy műtrágya igényesebb termény, a szóját kezdik vetni. De most és ez olcsó, mert ahhoz nem kell annyi műtrágya. Igen, nem, de ugye egy csomó mindent, meg a, a hez meg kukorica kell, tehát ugye az állatok, a jellemzően az állatok etetéséhez, és ugye nagyon nagy mennyiségben használunk. Az eu ugye kötelező hozzá kell venni minden üzemanyaghoz, nem is tudom, 10-15 százalék ilyen biz, bio üzemanyagot, yeah. eh, eh, amitől, a, ami, ami azt jelenti, hogy a, a kukoricának egy nagyon nagy része az például ebben megy, vagy ilyenbe megy az olajos növények dettó. Úgyhogy ezt ezt most akarnak ezen változtatni, de hát jelván innentől kezdve meg, meg felborul az a, nem tudom én, zöld, programja az EU-nak, ami, ami hát már nem is tudom, hogy, hogy most akkor ennek a háborútnek a tükrében egyébként is tartható, vagy hogy lesz tartható.
0: Igen, én mindenképpen, minden, mindenképpen félértésnehesség, szóval én, én azt gondolom, hogy én, én támogatom ezeket a zöld programokat, mert nagyon fontos. Ugye van ez a klasszik mondás, hogy a, a, a folygónkat azokat gyakorlatilag az unokáinktól kaptuk kölcsön, és a lényeg, hogy, hogy viszont az is, az is biztos ugyanakkor, hogy ezek, a, ezek az folyam emelkedések, amit te is mondasz, hogy például az üzemanyagból kivonják ezt a bió részt, ezáltal mindenképpen nem zöldebb lesz az adonok. Ezt miért kell szerintem? Tehát... Nem tudom. én azt hiszem, azt hiszem, hogy ebből a szempontból liberálisabb is vagyok, hogy én el tudom fogadni, vagy el tudom. Nem, nem tudom, hogy ez mennyi időszakra szakra vezetnék be, de hát ha, ha egyszerűen nem lesz, nem lesz fizetőképes kereslet, nagyon drága lesz az üzemanyag, akkor az megint csak visszahathat és akkor itt, itt mely, mely, melyik ujjamba, melyik kezembe harapjak bele. Kérdések, és ez nagyon nagyon bonyolult szerintem, meg nagyon nehéz. Hát itt, úgy gondolom, hogy itt a döntéshozók, ugyanúgy, mint a COVID-nál, nincsenek könnyű helyzetben. Biztos, hogy rengeteg modell készül, és hát ugye ebben a modellbe rengeteg olyan tényező van, ami, ami ismeretlen, mindentől fogva, meg, meg megint csak egy problémás. Meglátjuk. meglátjuk. Egyébként a, a, a szárasságra kitérve, ott eszembe jutott az euró-ausztrál dollárnak a, a grafikonja. Méghozzá azért, mert ott azt lehetett látni, hogy a, az ausztrál dollár valamilyen brutális módon erősödött itt februárban is, hogyha, ha megnézzük.
1: Az Ennek át... főleg egyébként a, a, a nyersanyag Ugye, Ausztrá... Ugye két ilyen nagyon fontos nyersanyag deviza van, az egyik az ausztrál dollár, a másik a kanadai dollár. <coughs> Mind a kettő jellemzően akkor erős, amikor a. a, a Nyersanyagoknak az ára fölment. Különösen azt érdemes figyelembe venni, hogy, hogy Ausztrália egyébként nagyon fontos urán bányászati, vagy, vagy urán, itt ilyen uránbányái vannak. A nagyon érdekes, erősítettem fel egyébként korábban a grafikont, hogy az Ausztrál tőzsdén nagyon-nagyon sok ilyen kis. Kisméretű, majdnem, majdnem KKV-nak mondanám, de, de hát azért nyilván a KKV-nél picit nagyobb, de, de, de nagyon sok uránbánya cég található. Egyébként a Kanadai. Kanadában szintén. És ugye most, hogy a, a, a nyugati világban az, az orosz. Az oroszok kiesnek, mint, 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 mint urán szállítók, ezért Sőt, itt, 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 itt egyértelmű, hogy kinek van pálya. Plusz, hát ugye ne felejtsük el, hogy ebben a nagy vitában, ugye, hogy a zöld, zöldnek tekinthető-e az urán, például Európába többek között, Hát most úgy néz ki, hogy az az urán is zöld lesz, tehát ez azt jelenti, hogy hogy zöld utat kaphatnak olyan beruházások is, akár, amik amik urán segítségével állítanak elő áramot vagy áramtermelést. mint elsóban a zsinóráramra zsinór, zsinór kell gondolni, ugye a megújulóknak az, az, a megújulók egy részének a, vel az a probléma, hogy a, 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 ugye akkor amikor süt a nap, meg fúj a szél, akkor tudnak uh, akkor sokat termelnek, de amikor nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, vagy, mind, vagy akár mind a kettő, vagy uh, akkor, ak, akkor meg, uh, meg probléma van, tehát akkor is kell valamivel áramot termelni. Egy vízerőmű az már ilyen szempontból jobb, vagy az árapály jelenségen alapuló erőművek is ilyen értemben viszonylag jobbak, de ezekből szükebben van, vagy kevesebb van, főleg Európában. Uh, úgyhogy az atomerőművek ilyen szempontból uh, ideálisak a, erre a célra. Hát nyilván az atomerőművekkel más problémák vannak, ugye ez Fukushima után többek között tudjuk. Bár a Fukushima az egy, az egy speciális, uh, az, ezek az erőműbalesetek alapvetően mindegyik valamilyen értelme speciális volt, de hát nyilván minden erőműnek megvan a maga specialitása. M- úgyhogy uh, uh, például Franciaországban rengeteg ilyen van. A Franciaország termelésének, most tudom, a 80 Plusz százaléka az atomerőműből megy, és nagyon sok erőműjük van. Úgyhogy, úgyhogy ők, ők, ők erre vannak rával, de most úgy néz ki, hogy a németeknél is, is született döntés arra vonatkozó, hogy visszakapcsolják az atomerőművüket, és ennek egyébként nagyon sokat bírtak is, mert felelőtlennek tartották ezt a nagyon gyors kikapcsolást. Hát, igen.
0: Még az ausztrál dollárhoz két gondolat. Ez három, bocsánat. Az egyik is egy kis peki gondolat, hogy azért ez egy elég markáns ausztrál dollár erősödés volt, és itt el tudom képzelni, hogy szépen lassan, itt az rsi is mutatja, hogy azért nagyon a túladott kategóriába kezd lenni, ha nézzük hetes csárdba, itt is azért jó lehet látni, hogy, hogy hát régen nem járt ezen a, 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 az árszinten a, a, az ausztrál dollár. És a lényeg, amit akarok mondani, az egyik, hogy a speki miatt esetleg érdemes gondolkodni azon szerintem, hogy, hogy itt fordulhat és lehet egy pici ausztrál dollár gyengülés. Ugyanakkor bejött múlt héten, tehát múlt héten volt az a hír, hogy a hogy ők is teret engednek ilyen feltételes módban, de hogy esetleg ők is kamatot emelhetnek, ez mondjuk pont erősíthetné egyébként az ausztrál dollárt. Ugyanakkor a, pont ebben a hírben volt, hogy a, mivel a Fed elkezdett a szigorodó pályára lépni, és most ugye májusban lesz a következő fedülés, ahol most már 50 bázispontos kamatot jósolnak, Szóval, hogy az ausztrákok azt mondták, hogy hát ha a Fed errefelé megy, akkor a valószínű a többi nagy jegybank is errefelé fog menni, de akkor én felhinnám a figyelmet ugye az európaira, aki, ahol, ahol, ahol nulla kamat van. Tehát, de hogyha az Európában is esetleg lenne egy kis kamatemelés, az megint egy picit hozhatna az euró erejéhez, vagy adhatna az euró erejéhez, szóval azt akarom csak ebből az egészből kihozni, hogy egy ilyen nagyon nagy, csökkenés után én el tudom képzelni, hogy, hogy egy kis visszakorzó, egy erősödés lesz. Az eddigi adásokban is mindig, amikor így ilyen kereskedési ötleteket vázoltunk föl, ott is elmondtuk, de akkor a mostani adásban is én azt mondom, hogy akkor tízszer vagy százszor hadározottakban kell elmondani, hogy ez a piac ez, ez megváltozott. Tehát itt, itt borzasztó gyors mozgások vannak, borzasztó nagy mozgások vannak, és talán az egyik tétel az, amivel lehet kordába tartani a a, a piacot, hogyha jó a kisebb mennyiségű, vagy vagy, vagy igen, pozíciót nyitunk meg, és hogyha jó a pozíció, akkor hozzáépíteni, és stoppot pedig pedig használni most már, mert mert ez, ez, ami itt volt, az, az tényleg kegyetlen. Ugyanakkor... Még szeretnék áttérni arra, hogy beszélgettünk itt az inflációról, és akkor beszélgettünk arról, hogyha a Fed emel kamatokat az értelemszerűen a hitelkamatokat is megzágítja, és pont a héten tettél föl ezzel kapcsolatban, meg a fával kapcsolatban egy ilyen érdekes dolgot ugyanúgy a Facebook oldalunkra, és akkor én azt gondoltam, nekem volt korábban egy ilyen gondolatom, de aztán tesz rendbe is tette gyorsan, de volt egy olyan gondolatom, hogy ha infláció van, akkor, akkor az emberek menekülnek a pénzből, ha menekülnek a pénzből, akkor például építkeznek, de hát pont a hitel, az a kamatok emelkedése miatt a hitel is megdrágul, ha a hitel megdrágul, akkor meg pont ugye az építkezés lehet, hogy, hogy lecsökken, és így beszélgettünk, és, és mutattad a fának is a, az árfolyamát, hogy hogy alakult, és nézzük is meg, meg kicsit beszéljünk róla, hogyha van róla a kedved. Szóval a fának az ára, ahogy, ahogy itt a kamatemelési várakozás van, ahogy elkezdett emelkedni, elkezdett gyengülni. Mihoz elég markánsan, tehát az 1300-1000, 400 dolláros szintről bejött ö, ö, egészen 1000 alá 850 88950 dollár környékérít. Itt, itt mire, mire számítasz itt a faárral kapcsolatban?
1: Hát ugye, azért, itt mindjárt szügezzük le szerintem a legelején, hogy a, az, észak-amerikai, e, fa, e, e, az észak-amerikai fa, az e, Északamerikai fával, mint olyan, mint terméke, azzal e, itt van a csikágoi tőzsdén kereskednek. Uh, és, és ez az ár is egyébként a chicagói áru a grafikon, vagy hát az onnan átvett Reuters grafikon. Na, ez az egyik, a másik meg az, hogy ennek megfelelően ez egy roppant spekulatív termék, tehát nem, erről most nem azért beszélgetünk, mert ezt bárkinek egyébként akár ajánlanánk, akár... Igen,
0: ez csak egy érdekesség. Igen. Így
1: van, így van, így van. még egy tudom, bocsánat, bocsánat, szerintem
0: a fára is nagyon jellemző. Tehát például a állópiaci termékek közül korábban sokszor beszélgettünk az aranyról és az aranynál is nagyon sokszor az elmúlt években, Lehetett látni, amikor napon belül 20-30-40 vagy akár 100 dollárt is elmozdul, tehát egy igazán kockázatos termék, és a fát is azért édesorolán. Bocsánat, csak ennyi zárójában.
1: Hát nyilván az összes uh, uh, commodity termék uh, uh, ez, a, ez a viszonylag spekulatív kategóriába tartozik. Két fekete öves danos uh, kereskedők szokták kereskedni. Nem igaz, vannak juniorok is, meg minden, de, de tényleg ez egy külön szakma uh, uh, az ezzel való kereskedés. Visszatérve a, 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 fa, a fa árához, uh, szerintem mindenki látja, hogy, hogy uh, uh, itt gyakorlatilag március uh, eleje óta egy ilyen, egy ilyen esés indult meg. Miért indult meg ez az esés? Szerintem itt alapvetően arról van szó, illetve hát a, a, én is ezt azért a, a szaksajtó is megerősítette ebben, hogy alapvetően, illetve hát ezt lehet is látni, ezt tudjuk, szerintem erről is tettem fel annó posztokat, hogy a, 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 az amerikai hitereknek a, Kamata. Hát egyébként nem csak az amerikai, mert a fejlett világban szinte mindenhol, meg szintén a fejletlenben meg de de a fejlet, most nézzük a fejlett világot is, mindenhol mennek fel a, a, a kamatok. Gyakorlatilag a bankok egyre ha megnézzük csak Magyarországot, ugye itt is nagyjából ugyanez a jelenség zajlik le. Magas az infláció, az MNB szerintem várt fölött, vagy, vagy, vagy sokak szerint várt fölött is emelt kamatot. nem is nagyon tehetett mást, ugye láttuk 400 ton is az euró árfolyamát itt a háború kitörése időszakában, és hát nem nagyon, nem nagyon van más lehetősége a jegybankoknak, mint hogy emeljék a kamatot, különben, különben tényleg elszállnak a, 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 az R Ugye ezt a Fed már megkezdte, meg az, az Európai Központi Banknál hát különböző időpontok vannak, de miután a, a nagy országoknak a, az infláció, itt most első német Németországra gondolok, az egyébként a német inflációs adatokról is rendszeresen kerülnek föl grafikonok, posztok a, a Facebook folyamomban, de miután Németországban is egy nagyon magas uh, inflációs adatok uh, jöttek ki, ezért uh, most azt azt tippelték, hogy az európai központi bank is nem nagyon úszhatja meg azt, hogy idén legalább egyszer majd ne emeljen uh, uh, kamatot, tehát mi korábban inkább azt, azt tippelték, hogy csak a jövő évi évben várható kamatemelés. Addig, uh, idén azt gond, vannak akik csak egyet, decemberben vannak, akik uh, uh, már előbb is, uh, előbbre is uh, az évnek egy korábbi időszakában is uh, azt gondolják, hogy, hogy el fog indulni egy, egy, legalább egy kisebb, egy 10-20 bázispontos uh, kamatemelés. Meglátjuk, ezt nem tudjuk. A fa árához visszatérve nyilván, a, 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 ha fölmennek a, a banki hitel, uh, jelzálló hiteleknek a, a, a kamatai, akkor nyilván az építőanyagok ára előbb-utóbb visszaesik. Nekem van építőanyagkereskedő barátom, ott nem látszik egyenlő az építőanyagok visszaesése, tehát maradjunk, olyan, hogy oda még nem érkezett, oda még nem gyűrűzött be ez a jelenség. Én arra számítok, hogy ez előbb-utóbb azért meg fog érkezni majd Európában is az európai építőanyagkereskedésekbe. Bocsáss meg, bocsáss bocsás, meg! Bocsás, bocsás. A kereslet egyszerűen össze...
0: Bocsászont, te... csak annyi, hogy, hogy, és attól nem arra nem gondolsz, hogy mondjuk uh, Ukrajna, aki szintén nagy fa exporter, hogy esetleg... De mű...
1: természetesen ezek is benne vannak. Hát ennek minden szegmensét én most nem is látom át, mert mert ez ezzel nem, nem főállásban foglalkozom a, a commodity kereskedelemmel. Úgyhogy úgy, igen, de természetesen. Meg hát ugye a soft commodity, ugye ezelőtt beszéltük a kukoricáról, a búzáról, a napraforgóról meg még egy csomó minden mezőgazdasági terményről, ami, ami egyébként Ukrajnából érkezik, Ukrajnának ez az egyik legnagyobb specialitása és természetesen a fa is egyébként ide tartozik, a faanyag is ide tartozik tehát nyilván ez, ez, ez az egyik oldala a, a történetnek a másik oldalon van a, van a kereslet az, az pedig általában azt mondja vagy a, vagy a fő szabály az az hogy, hogyha mennek föl a kamatok, a banki kamatok mennek föl, akkor, akkor mert ugyanis a szinte minden komolyabb építkezés az, az nem úgymond saját Ebből megy, most tudom, hogy e, van, van, aki a, van, aki, van, akinél ez így van, de, 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 de azért nem a legtöbb ez ezek banki hitelekből mennek. Még, még a vállalkozások esetében is, és magánszemélyek esetében is. Igen. Igen. E, 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 és, e, és hát nyilván, hogyha ezeknek nagyon megnő a kamata, én, én azt is megkockáztatom, de ez csak az én személyes véleményem, ha bár ezt olvasom máshol is, hogy ha ez a kamatszint egy bizonyos uh, szint fölé kerül, akkor gyakorlatilag ez a kitermelhetetlen kategória és, és egy ilyen crash viheti át az egész uh, ingatlan szektort. Egyébként Amerikában pont ma tettem föl erről is egy cikket, hogy az egyik vezető, a Market Watch az, ami a, ami az egyik vezető ilyen Wall Street-i uh, 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 szaksajtó, nevező ki online szaksajtó, <coughs> pont erről cikkezik, hogy hogy tartanak attól, vagy elemzők már ezt, ezt nagyon, nagyon figyelik, hogy ha ilyen nagyon megindultak a hozamok fölfelé, akkor ez nem ránthatják. Ugye a hozamokkal együtt mennek fölfelé a kamatok is, nem csak, csak effektíve egy banknak az emelése, hanem elsősorban a, 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 a hozamok, azok a, a, a kötvényhozamok, mert a, mert a bankok is ugye a piacról kapnak hitelt, kötvény bocsátanak ki, Amerikában, és, és ugye nyilván, ha erre nagyobb hozamot kell fizetniük, akkor ugye azt a, a másik oldalon, a kihelyezésnél is magasabb hozamok jönnek föl, ez hát ezt ugye mindenki érti, ezt, ez így van. Tehát, hogyha ez bizonyos szint fölé megy, akkor, akkor, ez, akkor ez finanszírozhatatlan, kitermelhetetlen lesz, ezért, ezért ez egy probléma. Tehát ez nem mehet egy a rövid időre, igen, nyilván mehet, tehát egy, egy, egy néhány hónapra, legfeljebb egy-két évre, nem tudom pontosan hol a határ, nyilván ez attól is függ, hogy melyik gazdaság erre mennyire kondicionált, hogy így mondja, mennyi megtakarítás sok vannak milyen gazdag a társadalom, stb. De, 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 de ez, ez, ez tartósan nem maradhat fönt, akkor, akkor ez kitermelhetetlen, akkor valaki a napvégén sanszos, hogy bukni fog. Ugye most ezen kezdtek lamellálni a, a, az amerikai gazdasági szaksajtó, hogy, hogy, hogy Amerikában hol van ez a határ, meg hogy meg, hogy meg egyetlen csak elkezdték kongatni a harangot, hogy, hogy ha, ha bár még nincsenek ott a... a, 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 a a jelzárok hitelkanatok Amerikában jellemzően ilyen 4,7-4,8 százalékos szinten vannak, és ezt nem tudom, a UBS nagybanknak a nagyon komoly jellemzők kiszámolták, hogy itt még legalább 100 bázis pontos tere van az emelkedésnek, mármint hogy a, 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 utána már crash, crash veszélyes a, 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 a helyzet én azt gondolom, hogy Magyarországon is van egyébként egy ilyen pont keveset beszélnek róla, nem is tudom, hogy valaki ezt egyszer kiszámolta el, tehát ennek, ennek a, a, de én azt gondolom, hogy a bankoknak a, a, azonkon a részlegein akik, akik ilyen kockázatelemzéssel foglalkoznak, ott biztos, hogy ezzel vagy már foglalkoznak vagy, vagy, vagy fognak ezzel foglalkozni hogy, hogy, hogy hol van az a, az a hely itt a másik fele is van a hogy ha nem is ér el ilyen magas szintre a a kamatok, viszont annyira kockázatosnak látják a jövőt, itt it, it, az előbb egy tökéletes vihar képét vázoltuk föl, hogy akkor se biztos, hogy adnak, vagy, vagy jó szívvel adnak a bankok, vagy csak nagyon óvatosan és csak kevés pénzt adnak, hogyha, hogyha ez egyébként az ügyfél úgymond egy-két évvel ezelőtt még simán átment volna egy ilyen szokásos hitelvizsgálaton. Egyszerűen hogy mondjam, mindenki tart tőle, és ugye most már itt a bankok egy párszor megégették magukat különböző helyzetben. Egyébként Amerikában de túl, hiszen ne felejtsük el, hogy 2008, a 2008-as válság, ugye ez egy 2008-9-es válság, az ugye egy, egy, egy nagyon ronda ingatlan válság volt. Én, én azt gondolom, hogy egy ilyen irányba még egyszer nem szeretnének ilyen rövid időn belül belépni a, a, a bankok. Uh, igaz, hogy itt most teljesen mások az okok, meg, meg, meg sok minden teljesen más, de nyilván uh, uh, ez, ez, ez uh, ebben az irányba ott sem nagyon szeretnék el, elhúzni a a dolgot úgyhogy, de hát nyilván az is, az is azért világos, hogyha viszont kevesebb a hitel, kevesebb az építkezés, akkor ugye a gazdaság még inkább, még, még kevésbé lesz fellendülő. Magyarországon, szok, szok, meg más országokban is egyébként szoktak olyat csinálni, ugye ezt láttuk a korábbi időszakokban is, hogy tulajdonképpen a jegybank, illetve az állam áll be a hitelezői oldalra, tehát próbálják élénkíteni a gazdaságot, amikor a, a nagybankoknak már ez túl kockázatos, hogy úgy mondjam, hogy a saját tőkejüket vigyék a, a olyankor nagyon sokszor az állam beáll egy ilyen ilyen hitelezői szerepkörbe, ugye általában ezt is a bankokon keresztül osztják, de de próbálják próbálják fenntartani azt, hogy hogy ezek a nagy építkezések, nagy nagy beruházások tovább menjenek, ugyanis ez olyan, ha ezek leállnak azok akkor a Kres lehet a gazdaságba viszont gyorsan, hogy ugye ez túl sok embert érint, meg találtam, uh-huh. meg a gazdaságnak túl nagy szektorait érinti. Tehát ez, ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez leálljon. Ez nem csak Magyarországon, ez bármilyen gazdaságban. Tehát ezt, ezt az EU-nak a nyugati részén, meg az észak-amerikai részén, vagy, vagy, vagy mehetünk, az előbb Ausztráliáról beszéltünk, bárhol. Tehát ez, ez, ez probléma lenne. Kiztosor, Közben föltetted az Európus grafikon. Igen de akkor a szót. Igen, csak annyira
0: gondoltam, hogy még a végén jöjjünk vissza itt egy picit a magyar, magyar piaszra. Hát ez, ez nagyon. Nem, is, nem ismerem azt a szót, mondani, hogy érdekes volt, mert itt azért, amikor 400 környékére elment a forint, akkor én azt gondolom, hogy ott nagyon sok. Pozíció elégett, kiégett, és, és, és az, egy, az egy szörnyű dolog. A lényeg az, hogy jól lehet látni, hogy yeah, valószínűleg a a közelsége, a geopolitikai helyzet, stb. 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 Azért a forint egy nagyon érzékeny deviza volt itt az elmúlt időszakban, és még mindig az.
1: Szerintem egy tegyél fel egy kicsit hosszabb idősekre. Azt
0: mondanám, igen, hogy ha itt megnézzük, akkor ugye ez egy, most egy hetes csártot látunk, itt azt lehet látni a forint grafikonnál, itt ennél a hetes csártnál, hogy azért 2020 környékén, 2020-21 környékén láttunk egy nagyon érdekes mozgás, gyakorlatilag nagyjából ott az, azért a 345 körüli szint volt az alja, nagyjából most itt nagyon elnagyolva mondom, ilyen 360 környéke volt a teteje, aztán 2021 harmadik negyedévétől negyed volt egy, egy erősebb erősödés, vagy forint gyengülés igazából ott 370 forint környékéig szabázott el, a forint, és akkor itt volt. Eh, Tessék? Ja, volt, volt, volt ez év elején egy, 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 egy kis megnyúvás volt, egy kis forint erősödés 352-355 környékére bejött, és akkor itt hirtelen, hát gyakorlatilag 4 hét alatt, most itt ezt az időszakot vizsgáljuk, amikor ennek az első része az mondjuk a február elejét, tehát a február nagyjából 11-es időszak, és a, 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 a másik pedig a, a március, hal, más, március 11-i időszak, tehát nagyjából egy hónap alatt, négy hét alatt, 47 7 forintot, 11 ot majdnem 12 ot gyengült a, a, a forint az euróba szemben, ez nagyon markás, tehát itt, hogyha, és ugye általában a pozíciók, azok, azok extrémebb, kockázatú pozíciók, szóval itt, itt, itt nagyon-nagyon kegyetlen volt a, ennek az utolsó része, az utolsó egy hét, amikor, amikor felszaladt gyakorlatilag 400-ig a forint, onnantól van egy kis megnyugvás, lehet látni, hogy pár héten keresztül a forint így magára talált, Megtörténtek a választások, a választások után hétfő hajnalban még valami kis forint stabilitás volt, aztán utána megint elkezdett gyengülni a forintnak az árfolyama. Meglátjuk, hogy itt a következő időszakokban merefelé felé fog menni. Nekem van egy olyan gondolatom, és a Orbán Viktor a miniszterelnök úrnak a sajtótájékozat olyan volt, majd legalábbis megint én akartam kialani, mintha valami mi lenne, hogy ezért mi az Európai Unióval szeretnénk jóba lenni, és nekem van egy olyan gondolatom, hogy előbb-utóbb itt valamilyen megállapodás, vagy megegyezés, vagy annak a törekvése lesz, és szerintem én a forintba kis erősödésre számítok. Én azt gondolom, nagyon nem szeretnék számokat mondani, mert, mert nagyon távol áll tőlem, de én a, 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 arra gondolok, hogy az 50 napos mozgó a környékére talán egy picit jobban is a forint tud erősödni. Természetesen nagyon határozottan állítjuk, hogy, hogy ez egy nagyon kockázatos termék, nagyon, nagyon komoly dobálózás mehet itt a, a forintnál, de valamiért de nekem az érzésem az, hogy ez a, ez a 380 körüli szint, ameddig itt a, a múlt héten elgyengült a, a, a forint az záróval szembe, itt pénteken már volt egy, egy kis forint erősödés, egy pár forintos forint erősödés, Szóval nekem valahogy az az érzésem, hogy ez a jövő héten, vagy a következő hetekben folytatódhat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 3-4-5 nap alatt lejön, mondjuk 365-ig és, és nincsen, nincsen semmiféle ilyen cikcak mozgás. Bőven el tudom képzelni azt is, hogy először visszagyengül a 380-as szint, és utána fog lejönni. A lényeg az, hogy egy mm-hmm. kis forint erősödésre számítanék a, a, a piacon. De hogy látod ezt a forintot?
1: Igen, hát Amiket elmondtál, azok, az, 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 azok mindén is többé-kevesbé egyetértek. Azért azt érdemes megnézni, hogy, hogy ez most egy nagyon egy, megint csak egy ilyen dupla fekete öves pálya, ez a mostani forint, ez az egyik mondásom. A másik mondásom az az, valahol valamelyik... Gazdaságpolitikusnak a, a, a interjújában, vagy hallottam, vagy olvastam valahol, ezt most nem tudom pontosan visszaidézni, de egyébként csak azért hoztam fel, mert a csáton ö, is olyan szembetűnő, hogy míg szerintem emlékszik rá mindenki, mi is beszéltünk róla, hogy ö, itt a háború megindulását megelőzően ö, ö, az MMB-nek a, 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 a becsült célárfolyama, vagy nem is tudom, hogy ez a folyosó inkább úgy mondanám, amiben a forintot ö, ö, szerette volna tudni, vagy, vagy, és nyilván ott is volt, nagyjából volt, mert az MMB-nek erre minden lehetősége megvolt, hogy ott is tartsa körülbelül a forintot. Azaz, a, valahol az a 370-es szint volt a teteje, vagy ilyen 368-370 környéke volt, az alsó szintje pedig valahol olyan 352-nél körül, ahol most az a szaggatott piros alsóvonal be van jelölve volt. Most nagyon látszik, hogy ott, ahol elindult a háború, a, 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 ennek a sávnak az alja, és ugye ez most ugye láttuk is ezt az elmúlt időszakban, tehát itt most már volt egy visszaerős, ugye a 400-as csúcsról volt egy ilyen visszaerősödése a forintnak, ami, aminek szerintem sokan örültek, mert ott szerintem a 400 környékén sokan eladták az eurójukat, és és, és alig várták, hogy hogy visszaülhessenek Euróba szerintem, és akkor ezt erreóta a 365 környékén meg is tudták tenni szerintem.
0: Bocsánat, bocsánat, hogy egy zárójelben, ez mindig egy nagyon nehéz dolog szerintem.
1: Nehéz eltalálni, csak mondom, hogy... Nem
0: csak csak arra gondolok, bocsánat, hanem hanem, mi aktívan kereskedünk is, és az ember ilyenkor mindig fölteszi magának a kérdést, hogy mennyire látja előre, mennyire egyértelműek a jelek, és, és, és nem tudom, másoknak nem beszélek a magam nevűből beszélek.
1: Nem lehet, ne, nincs berajzolva, de, de technikai jellemzést ha megnézed, ott van egy ilyen háromszög alakzat, amiből felfelé kitört a, a most, igen, ugye csak látjuk, azt akarom, látjuk.
0: Igen, csak, akar, én nem csak azt akarom mondani, hogy volt, egy, volt a forintnak a... a Pár napja, ez a pár nap, ez a 2022, mondjuk március 3, következő nap ugye március 4 és az ominózus március 7-e, ugye ez egy hétfő volt, amikor a forint ugye óriási gyengült. Itt biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ö, olyan pozíció volt, ami, ami egyszerűen elégett, és ilyenkor, amikor nem tudnak tartani a pozíciókat, akkor gyakorlatilag egy kényszerlikvidálás van, tehát azért ment föl ennyire, mert ezeket a pozíciókat, ezeket a sort pozíciókat, vételi pozíciókkal kell lezárni. De, és azt, csak arra akartam a figyelmet, hogy azért ez egy szörnyű dologám, akinek itt valahol a 390 körüli szinten, 390-95 körüli szinten elég a pozíciója, majd a következő két napban meg azt látja, hogy gyakorlatilag visszaerősödött 376-3
1: Hákos, szabadat ne feled, csak azt annyit akarok fölni a figyelmet, hogy szerintem a, 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 a magyar emberek többségének e, nem short pozíciói vannak e, a, a, az euróforintra vonatkozóan, hanem vesznek fi, e, a, eurót, a bank, vagy a bankjukba, vagy vagy, vagy váltóhelyen, vagy nem tudom, tehát azt mindenki maga dönti el, hogy hol, meg milyen, tehát vagy fizikai formában is megveszik, vagy csak a bankszámlájukra. <hül> És, és, és aztán ugyanezt meg eladják, vagy visszaváltják forintra, és aztán vicc és ezt, ez, egy, ez egy nagy magyar népi játék, ezt mindenki üzi az egész ország. Hát nem azt mondom, hogy az egész ország, akinek van valami pénze, az, az, az ebből igyekszik pénzt csinálni, mert ez az a dolog, amit nagyjából az átlagember is követni tud. Az, ez a, az a sor pozíció, amit te mondasz, azt az, az én tökre egyetértek, de azok, a, azok mondjuk a, 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 a a brokercégeknek, ami, ami nyilván az investó is ilyen, nek vannak ilyen ügyfelei, akik, akik adott esetben short, short pozícióban jöttek, és hát azt, azt, annak egyébként már nyilván korábban ki kellett volna stoppolódni, vagy le kellett volna zárni ezeket a pozíciókat, de, de ha nem történt ez meg, akár technikai, akár broker vagy ügyfél hiba miatt, vagy akár rossz döntés miatt, most akkor így mondom, akkor ott nyilván az, az történt, amit te is elmondtál. Én csak azt mondom, hogy, hogy a legtöbb ember az, az váltja, és amikor már úgy 400 volt, akkor már azért lehetett érezni, hogy ez egy olyan lélektani pont, aminél a, ott, ott, már, ott, már, ott, már, ott már nagyon dur nagyon, ráadásul választások előtt voltunk, tehát az már nagyon fájt az MNB-nek is, meg a kormánynak is, meg mindenkinek lehetett tudni, hogy valami fog történni. Nyilván ennek ellenére van egy kockázat annak is, hogy, hogy ha az oroszok nem tudom, atomfegyvert vetnek be, vagy nem tudom, valami még durva, nem tudom, nem tudom, mit csinálnak, akkor lehet, hogy ez még ment volna följebb is. Ha nagyobb szankciókat szavaznak meg, és egyről az olaj embargóról döntenek, akkor valószínűleg akkor is ment volna ez, még lehet, hogy 410-ig is, de szerencsére nem történt ez meg egyik sem, és így vissza tudod korrigálni, és utána mm. pedig hát egy ilyen háromszög vagy zásztólagzatot, ha valaki felrajzol erre a csátra, akkor akkor nem tudom, onnan, onnan lehetett megsaccolni, hogy, hogy de hát ha, ha ezt nem is csinálta, akkor is hát nyilván az ember félsz, az, a félszeme most lenne, aki számítógépen dolgozik, az, annak lehet, hogy fut is egy ilyen kis ablakban, hogy mennyi az euró forint és hogyha azt érzi, hogy a, az esély is lassú vagy már, már, már hogy mondjam, abban a, 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 abba a sávban ért a, a, a dolog, ami az ő, Elképzelése, akkor, akkor ott, ott lehet, hogy be átváltja gyorsan a bankjánál, és akkor megint, megint longba helyezkedik, hogy így mondjam, euró longba és, és, és ezt, ezt elég sokan játszák, vagy űzik. Lehet látni, hogy bocsánat, még egy mondat. lehet látni, hogy, hogy valahol az a 365 környékén van, most jelenleg a, annak az MMB-színnek valószínűleg az alja, amin, amin, amin túl már nem nagyon tud a jelen kamat és makrokörnyezet tehát figyelembe véve erősödni a forint, illetve, ez, és ezt, ezt hallottam mondom egy ilyen elemzésben, vagy egy ilyen elemzőt, amit nem tudnám megmondani, hogy pontosan kitől, hogy valószínűleg 400 forint környékéig simán visszaengedni a, a jegybank a. a ha, ha úgy alakul a dolog, simán azt a, Valahogy abból vezették le ezt, vagy onnan volt ez a beszélgetés, hogy a jegybanki valóta tartalékait mikor kezdenélyek komolyabban bedobni és égetni ezt. Erre mondták azt, hogy most egyszerűen annyira volatilis a 400 és ebbe a 365 közötti sávba a dolog. Úgyhogy egyszerűen, ha, ha elégetnék, az összes devizatartalékokat se tudnák nagyon lejjebb szorítani, vagy csak nagyon ideiglenesen aztán ugyanúgy visszamenne, és akkor ott lennék tartalék nélkül, letoldgatjával. Egyértelmű, egyértelmű. De hát valószínűleg ezt csak 400 fölött vetnék be, vagy a 395-400 környékén vetnék be, és valószínűleg onnan akkor tudnák hozni a de az fölött nem érdemes.
0: Tisztasod, tisztasod, tisztasod. Jó, Péter, én, 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 én köszönöm, és köszönöm a kedves nézőknek is, vagy akik hallgatnak minket mind itt a, a, a podcast adásban hogy figyelemmel kísértek minket. Az adásban többször hivatkoztunk arra, hogy van egy, egy, egy Facebook oldalunk, a, a, amivel azért nagyon aktívan, főleg Péter, te teszel föl nekünk, és ezért nagyon hálás vagyok, teszel föl sok érdekes grafikon, sok érdekes cikket, ami, ami segíthet a, a, a mindennapi kereskedésben, és itt javaslom is nektek egyébként, ez az Investor intelligens Stratégiák az oldalunk, és javaslom is nektek, hogy esetleg nézzétek meg, vagy hogyha vannak cikkek, amiben szeretnétek kommenteket hozzáfűzni, megkérdezni, akkor, akkor próbálom minél gyorsabban válaszolni erre, vagy hogyha van valamilyen téma, amiről szívesen hallgatnátok, akkor, akkor ebben nyugodtan meg lehet írni nekünk. Péter, nagyon köszönöm az idődet, meg, a, meg az, hogy velünk voltál. Egy, egy nagyon gyors kérdés csak, itt a jövő hétre, vagy a következő egy-két hétre vársz egy kis megnyugvást a piacon?
1: Hát én azt gondolom, hogy forintban talán visszatérhet az erősödés. Ugye szerintem Magyarországon most mindenki azt várja, hogy megalakuljon az új parlament, az új kormány, kik lesznek benne, kik nem lesznek benne. Ugye itt van egy ilyen, ez az előbb említett kormányfői nemzetközi köztatom, és is elhangzott ez a kiskereskedelmi lánc témakör, ami most nagyon szerintem izgatja a befektetőt, be, a sajtó figyelmét is. Ez például lehet egy ütközési pont az EU-val, és főleg Németországgal, hiszen ne felejtsük, hogy ezeknek a láncoknak a az Osan kivételével mindegyik német, Igen. úgyhogy tehát az Osan meg Francia, ha Macron előköt megválasztják, akit most 2% két, ponttal vezet Löpen előtt, a mai, vagy ma láttam egy ilyen, egy ilyen összehasonlítást, tehát gyakorlatilag fej mellett van a két csúcsjelölt, meglátjuk, hogy ott is mi lesz, de, de nyilván a franciák szerintem sem akkor, sem löpen nem ülne, annak hazosan kiszorítanák bárhol Európában Igen. az eu belül, úgyhogy úgy, úgy, meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a kis kert dologgal, meglátjuk, hogy, hogy megérkezik-e ugye egy levelet vár a magyar kormány a Brüsszeltől. ugye itt, a, itt az új eljárásokkal kapcsolatosan, amiről szintén sokat saj, sajtóztak. Tehát ezek mind, mind, mind befolyásolják majd azt, hogy itt a következő napokban a, akár a BUX, akár pedig amiről most nem is beszéltünk, igazándiból, pedig az OTP-ről bőven lenne még mit beszélni, és a Móról is szerintem, meg a Richterről is, ez őket nagyon, nagyon érint, így van, így van, így van, ezt a, ide, azt akartam mondani, hogy de hát majd a jövő héten sor kerítünk rá. Én ezzel, ezzel együtt is azért optimista vagyok, tehát én szeretném azt hinni, hogy mind a, a forint benne lehet akár a jövő hétre egy, egy erősödés, akár a Buxba is visszatérhet egy korrekció, meglátjuk, hogy milyen hírek vannak, szerintem most abszolút a hírek vezér kérlik a, a, a piacokat, és, 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 és ebből az irányba megyünk. Jövő héten van. szerintem szintén jelentkezünk, és köszönöm szépen, hogy mindenkinek, hogy meghallgatott, megnézett minket.
0: Így van, én is nagyon szépen köszönöm, Péter, még egyszer, szia, kedves nézőink, hallgatóink, köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok,
1: köszönöm szépen, szia Ákos. Köszönöm, sziasztok.